0: Tekst dostaliśmy jakoś we wrześniu, a całość szła do druku na początku listopada i ukazała się 28 listopada. Książka ma mniej więcej 17 arkuszy
1: na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
2: Teraz zapytamy, czym jest grupa strachu, natomiast najpierw powiemy, że jest z nami Dominika ciśla szymańska która w grupie strachu pełniła rolę redaktora prowadzącego, Hanna Jankowska, która była jednym z pięciu kluczowych elementów grupy strachu oraz Jacek Żuławnik. Dziękuję. Więc zanim powiem, co robiła grupa strachu, ja może po prostu poproszę was, żebyście opowiedzieli, czym jest grupa strachu i co robiła grupa strachu.
3: Grupę strachu nazwałem ja, tak właśnie. Grupa strachu zajmowała się strachem, tu obecnym, czyli książką o wygłupach Trumpa w Białym Domu, bo inaczej go nie można nazwać, on w zasadzie tam nie robi nic mądrego. Co zresztą wynika z tej książki, <grym> myślę? Książka no, to... jest
2: autorstwa, powiedz od razu.
3: Bob Woodward, czyli no, bardzo znany dziennikarz amerykański, znany między innymi z rozpracowania afery Watergate, Postać w amerykańskim dziennikarstwie myślę pierwszoplanowa, prawda? To, to, to jest taka superliga amerykańskiego dziennikarstwa. Grupa strachu zajmowała się oczywiście tłumaczeniem książki Strach Boba, Boba Woodwarda.
4: No i temu właśnie służyła.
2: Powiem od razu, w skład grupy strachu wchodzili Hanna Jankowska, Paweł Brawo, Maciej Studencki, Jan Wąsiński, Jacek Żławnik. Kto był najważniejszy?
3: Najważniejsza, bo osoba, właśnie, panie doktor prowadzący, jak również nasze zbiorcze pięcioosobowe ciało, pięciogłowowe ciało, no i przede wszystkim, myślę, dwie redaktorki, czyli Julta Cisowska i Ewa Polańska, które zrobiły kawał dobrej roboty, sklejając nasze, nasze wypociny w jedną zwartą i sensowną całość.
2: Ale to znaczy, że nie dość, że ciało tłumackie było pięcioosobowe, to ciało redaktorskie było dwuosobowe?
3: Ciało aktorskie było jednoosobowe z bardzo dużą głową, to znaczy, to znaczy teoretycznie Julita Cisowska była osobą, która redagowała tę książkę z wydatną pomocą Ewy Polańskiej bardzo. A to myślę chyba Dominika o tym powie więcej, coś, bo, bo wie od, od kuchni czy od spiżarni. To może powiedz.
0: To ja może zacznę od początku, bo mogłoby się wydawać, że kiedy redaktor prowadzący dostaje wiadomość kupiliśmy Woodwarda, no to właśnie cudownie. Legenda amerykańskiego dziennikarstwa, jedna z najgłośniejszych premier, kulisy Białego Domu, Donald Trump cudownie. Nie, no nie, nie, nie. nie. To znaczy, to wygląda tak, że redaktora prowadzącego oblewa absolutnie zimny pot i... A, bo to jest, znaczy pierwsza, pierwsza informacja jest taka, że kupiliśmy Woodwarda, za co zresztą była odpowiedzialna, obecna tutaj, Ela Kalinowska, redaktor inicjująca, z którą razem pracowałyśmy przy tej książce. A druga straszna informacja była taka, chcemy to wydać jeszcze w tym roku. No i właśnie wtedy redaktor prowadzący czuje się jak trochę taki koń wyścigowy, kompletnie do tego wyścigu, jakoś taki nie, w ogóle niegotowy Znaczy jest moją rolą tutaj w, w każdym razie przy tym takim no skomplikowanym organizacyjnie projekcie, no, muszę to nazwać projektem, bo z mojego punktu widzenia to akurat był po prostu właśnie projekt, tak, który należy zrealizować w jakichś tam ramach e, czasowych. No było ustawienie, znaczy po pierwsze wymyślenie jak to zrobić, wymyślenie z kim to zrobić i wymyślenie co zrobić, żeby zdążyć, tak, żeby ta książka się zdążyła ukazać pod koniec listopada. A mieliśmy bardzo mało czasu, bo myśmy e, tekst dostaliśmy jakoś we wrześniu, a całość. E, szła do druku na początku listopada i ukazała się 28 listopada. Książka ma mniej więcej 17 arkuszy. Więc tak, więc właśnie to jest, już jest jasne, że jak dowiedziałam się o tym, oblał mnie naprawdę zimny pot. Nie wiem, czy mam opowiadać szczegółowo, jak to się jak to wyglądało. Zacznę,
2: czy... zacznę od tego, że akurat tak się złożyło, że szczęśliwie, że na jednej z grup... Tłumacki jakichś takich wewnętrznych, padło pytanie, w jaki sposób się tłumaczy w dwóch tłumaczy i jak to się robi, żeby jedną książkę tłumaczył więcej niż jeden tłumacz. No i na to pytanie najpierw odpowiedział Marceli Szpak, który napisał między innymi, każdy dostaje swoją liczbę arkuszy, najlepiej sobie z góry ustawić podział i na dzień dobry uzgodnić, kto odpowiada za w całości, bo jednak oheblowanie najlepiej jak wykonuje jedna osoba, żeby było spójnie. Czytajcie się wzajemnie, jak to pierwszy raz, żeby się pozarażać stylem i manierami. No i to chyba właściwie tyle. I potem wypowiedziała się też na ten temat Agata Ostrowska, która mówiła o tym, w jaki sposób tłumaczy z Kasią Okraską. Napisała tak, my nie robimy tak, że jedna osoba szlifuje całość, tylko wzajemnie sobie redagujemy. Więc jest to zwykle bardzo porządnie szczytany przykład, bo najpierw autoredakcja, a potem redakcja współtłumaczki, a potem przejrzenie jej poprawek. Aha, i lepiej nie dzielić przez pół, tylko przeplatać, na przykład na cztery czy nawet sześć części, wtedy mniej widać ewentualne różnice w stylu. A w jaki sposób wyście to Zrobili.
0: Znaczy tutaj taka praca była zupełnie niemożliwa. Znaczy ja od razu wiedziałam, że absolutnie nie będzie czasu na to, żeby że, że po pierwsze muszę mieć zespół tłumaczy, że muszę ten tekst podzielić na takie porcje, mniej więcej po 3-4 arkusze, żeby to było w ogóle realne. I żeby na pewno, na pewno nie będzie czasu ani miejsca na to, żeby tłumacze czytali nawzajem swoje przekłady. Po prostu nie, no, nie, nie, nie zdążymy tego zrobić zupełnie ale od początku założyłam, że muszą ze sobą współpracować, muszą tworzyć zespół, muszą się ze sobą kontaktować. No i wymyśliliśmy takie bardzo proste narzędzia, to znaczy zaproponowałam po pierwsze, żeby sobie stworzyli grupę na Facebooku i stąd właśnie Grupa Strachu mieli po prostu swoją zamkniętą grupę, o której pewnie opowiedzą. Ja uznałam, że nie będę się tam wtrącać i nie chcę być w tej grupie i nie będę nie, no, nie będę tam wisieć nad głową, i zresztą nie będę w stanie nawet uczestniczyć jakby merytorycznie w tych dyskusjach, więc to nie ma sensu. Więc po pierwsze, Mieli taką grupę strachu, a po drugie ustaliliśmy, że powstanie taka tabelka z terminami i ona była sobie na dysku, gdzieś tam jest sobie, tak, gdzieś tam w, w chmurze, dzięki której właśnie tłumacze mogli sobie uzgadniać tam bieżące jakieś problemy merytoryczne, nazewnictwo i tak dalej. Plus jeszcze usiadłam i przygotowałam takie dosyć spore, chyba największe w, w mojej pracy dotychczasowej, wytyczne edytorskie dotyczące zapisu, nie wiem, nazw, cytatów, wyróżnień, liczebników itd., itd. żeby od początku tłumacze zapisywali to w no, możliwie jednolity i spójny sposób, żeby po prostu oszczędzić potem trochę pracy redakcji i, i korekcie. I to właściwie tyle, co ja mogłam zrobić. No tłumacze współpracowali ze sobą, zresztą o tym opowiedzą na pewno, podczas pracy, no a potem już scalaniem, uspójnianiem zajmowała się redakcja. Ja i Ela włączyłyśmy się w ten proces na etapie, kiedy tekst już był po redakcji i akceptacji tłumaczy, uznałyśmy, że jednak chcemy to w obie w całości przeczytać i rzeczywiście obie w całości przeczytałyśmy, scaliłyśmy swoje poprawki i też przekazałyśmy redakcji one jakoś tam zostały uwzględnione, także no, tak to wyglądało.
2: To chciałam Hannę teraz zapytać, w jaki sposób wyglądała ta współpraca z Twojej perspektywy jako też uczestnika facebookowej grupy strachu i kogoś, kto no, był w to bardzo zaangażowany?
4: Znaczy ja może zacznę owo, ob króciuteńko o moich doświadczeniach z takim właśnie przekładem wiesz, robionym w kilka osób. Miałam przedtem, na samym początku kariery tłumackiej z angielskiego, miałam doświadczenia negatywne, potem miałam doświadczenia neutralne, a tutaj to doświadczenie było bardzo, bardzo pozytywne, no bo już właśnie był Facebook, grupa, ten słowniczek, który zestawialiśmy, był, był w chmurze dostępny dla, dla każdego z nas. O tych doświadczeniach w neutralnych, to tutaj może coś powiedzieć Kaja Makaru, bośmy dla muzyk przetłumaczyły książkę Benjamina Barbera o burmistrzach i Naomi Klein. To, to zmienia wszystko, ale to było tak, że każda z nas robiła oddzielnie swoją część, chyba rzadko, albo prawie się nie kontaktowała, bo się nie, nie znałyśmy wtedy nawet. I potem już zadaniem redaktora było ujednolicenie stylu, wygładzanie i zszycie tego w całość. Ale to tłumaczyłyśmy po połowie, jakby tak równo. No a tutaj muszę powiedzieć, że to bardzo fajnie wyszło no, ten słownik ten terminologii. to Jacek tu ma ogromną zasługę, bo założył zarówno grupę na Facebooku, jak i ten słownik w chmurze stworzył no, i nam powiedział, co tam wpisywać i jak. I potem każdy dokładał od siebie. No, bezcenne było też to, że, że mogliśmy się na bieżąco kontaktować w tej grupie. Jak ktoś miał jakieś wątpliwości w swojej części nawet, to po prostu pytał kolegów i wspólnie myśleliśmy nad rozwiązaniami. Także...
2: A czy łatwo wam było osiągnąć jakiś konsensus, jeśli chodzi o takie kwestie sporne? Bo często jest tak, że nawet wybuchają jakieś dyskusje na Facebooku, rozmawiamy o czymś czy tak, czy tak, i właściwie nie dochodzimy do y, jakby zgody i do takiego stwierdzenia, okej, okay, to jest bezwzględnie właściwe rozwiązanie, tylko trochę jest tak, że jest jakaś grupa falenicka, jest jakaś grupa otwocka, jedna mówi, lepiej by było tak, druga mówi, lepiej by było tak i właściwie każdy z nas zostaje przy tym swoim rozwiązaniu, no ale pracujemy indywidualnie z przekładami i możemy tam sobie zostawać przy tych naszych rozwiązaniach, ale co zrobić, jeżeli jedni mówią, no wiecie, trzeba by to bardziej wytłumaczyć, a drudzy mówią, nie, nie, trzeba zostawić, niech już tam czytelnik się z tym boryka, czy mieliście takie zagwozdki, gdzie ciężko było dojść do jednego wspólnego rozwiązania, na które wszyscy by się zgodzili?
4: Czy znaczy były, były dyskusje, prawda, były jakieś od, odnośnie do terminologii, jak przetłumaczyć nazwę jakiejś amerykańskiej instytucji, czy jakiegoś zjawiska, ale to muszę powiedzieć, że to się łatwo wygładzało. Zresztą tekst był tego rodzaju, no to tekst typowo publicystyczny, Zresztą powiem, że miejscami w pewnym momencie się z, z, zgadaliśmy co do tego, że to nie jest najlepiej napisany tekst, że, 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 że ma swoje wady, że prawdopodobnie Woodward no legenda dziennikarstwa, ale robił to w dużym pośpiechu, tam nawet w mojej części była taka rzecz, że zamienił osoby, że co chodziło ewidentnie o Trumpa i, i z redaktorką ustaliliśmy, że w tym zdaniu powinien być Trump, a tam był wpisany kto inny, że coś powiedział, prawda. Jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, mieliśmy te wspaniałe wytyczne od Dominiki, ale tam była spora trudność polegająca na tym, że część dialogów to były dialogi, no tam oczywiście w amerykańskim stylu wyróżnione cudzysłowami, a nie dywizami, no to, to już było łatwo przerobić, ale część była w mowie zależnej, albo to było mieszane, czy znaczy podejrzewamy, że tam, gdzie Woodward nie mógł się powołać konkretnie na daną osobę, to on pisał w mowie zależnej, że ten tam powiedział, prawda, i, i tu był taki Dylemat, czy to przerabiać na dialog, czy zostawić tak, jak jest. Czasami to przerabialiśmy na dialog, a czasami to tak zostawało. Mm
2: -hmm. Powiedziałeś, że to jest książka typowo publicystyczna, ale tak naprawdę jak zaczęłam ją czytać, tam jest masa takich dialogów, które w ogóle sprawiają wrażenie takich trochę fabularyzowanych, ale no rozumiem, że on ma jakieś podstawy do tego, żeby to powiedzieć. Natomiast tam jest masa takich fragmentów, może ja przeczytam kawałeczek ze strony 305. Wycofanie się z nadzorowania śledztwa uczyniło sesząsa zdrajcą w oczach Trumpa, co ten przyznał w rozmowie z porterem. Zaczął wyśmiewać południowy akcent prokuratora generalnego. Ten gość jest debilem, tępy południowiec. Prezydent próbował nawet przedrzeźniać sesząsa. Naśladował to, jak podczas składania wyjaśnień przed zatwierdzeniem na urząd prokuratora zaplątał się, zaprzeczając, jakoby rozmawiał z rosyjskim ambasadorem. Co mnie u diabła podkusiło, żeby go wybrać na prokuratora generalnego? Pytał Portera. Przecież on by sobie nie poradził nawet na alabamskiej prowincji. Po co mu to stanowisko? Jaki ma w tym interes? Trump się nakręcał. Skoro od początku zamierzał się wycofać ze śledztwa, to po co w ogóle zgodził się zostać prokuratorem? Zdradził mnie i tyle. Jak mógł to zrobić? Porter miał wytłumaczenie, które podsunął prezydentowi najłagodniej, jak potrafił. Istnieją pewne ugruntowane zasady i wytyczne dotyczące konieczności wycofania się ze śledztwa przez prokuratora generalnego. Sessions postąpił zgodnie z nimi. Z jego strony nie była to decyzja polityczna, ani też krok, na którym by mu zależało. Skonsultował się z ekspertami z Departamencie Sprawiedliwości i usłyszał, że jeśli spełnia warunki, to nie ma wyjścia. Tak czy owak, odparł Trump. Nie powinien był brać tej roboty. Jest prokuratorem generalnym, więc sam może podejmować decyzje i nie musi słuchać podwładnych. Skoro jest takim łebskim prawnikiem i wiedział, że będzie musiał się wycofać, mógł mi od razu powiedzieć, to bym go nie nominował. A jak jest taki małolotny, to pewnie nawet nie miał o tym pojęcia. I tego Trumpa jest tutaj strasznie dużo. On się cały czas przewija. No i jak to zrobić, żeby te jego wypowiedzi były w miarę jakieś takie spójne, żeby to prezentowało w miarę no, faceta, który ma... No, ale żeby miał jakiś rys. Znaczy, nie mogę, mogę. Czy w, ogóle, one, czy w ogóle budziło to Wasze zastanowienie? Czy znaczy mi się, wydaje, jakby... że
3: wypowiedzi Trumpa w tej książce są, są spójne. To znaczy są spójne pod co względem, że są bardzo postackie. Przynajmniej w znacznej części. Znaczy, Ewidentnie ze słów przytoczonych przez Woodwarda, słów Trumpa przytoczonych przez Woodwarda, wynika, tak jakby Trump był rzeczywiście po prostu jakimś półgłówkiem, no, ale naprawdę tak to brzmi, choćby ten fragment, ale to, takich fragmentów jest wiele w tej książce, naprawdę. Są sytuacje, w których on rzuca jakieś oskarżenia zupełnie wzięte nie wiadomo skąd, a jego podwładni, jego współpracownicy go sprawdzają na ziemię. Tak jak właśnie tutaj, czy, czy, czy w innych tam historiach. Tego jest bardzo dużo, no, więc tam po prostu widocznie taki według Woodwarda jest. Czy rzeczywiście jest taki? Nie wiem, no ale, ale, ale tak, tak to. Tak, to
2: ukazuję. A czy wy czytaliście jakieś na przykład fragmenty swojego, swoich przykładów, żeby popatrzeć, co inni zrobili w związku z tym, jak ja wypadam na tym tle, albo czy ja powinienem nie mieliśmy, jakoś do nich doszusować, albo przeciwnie kiedy coś innego
3: Nie mieliśmy kiedy tak naprawdę czytać. To było jednak takie tempo, że nie było czasu, żeby, żeby sprawdzać, ale no w pewnym momencie takie rzeczy, które mogły wpływać na fragmenty innych, konsultowaliśmy na, na grupie na Facebooku, no, a temu, temu służyła, żeby żeby takie rzeczy tam rozważać. Chociaż rzeczywiście przede wszystkim ona była czysto techniczna. To znaczy, myśmy tam ustalali prawda, jakieś, to co Hania mówiła, że, że, że pisownie na przykład nazwy jakieś amerykańskie, nie wiem, czy, czy generał sierżant, czy nie sierżant, czy porucznik i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu techniczne rzeczy, chociaż nie tylko, rzeczywiście. Nie tylko, no, Stworzyliśmy taką grupę wokół książki, wokół Trumpa tam. No, zdarzały się nawet tam litrówki rzucane. Były, rzeczywiście. Prezydent trup, znaczy. No także, także nie, nie mieliśmy czasu ze sobą konsultować tak.
4: Ja króciutko, żeby coś, coś zabawnego chciałam powiedzieć. Tak, jak, znaczy tak w, w ogóle jak do, Dominika się do mnie zgłosiła z propozycją, akurat byłam po zakończeniu dość ciężkiej książki i myślałam, że przez ten wrzesień odpocznę, nic nie będę brała i tego, no ale dostałam, dostałam tekst, przejrzałam, no bubłotł, bu, no i, no i no i w ogóle tematyka mi leżała, więc się zdecydowałam. No a poza tym jakby... Ujął mnie ten język Trumpa, to to właśnie prostotstwo. No i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, to, że nie musieliśmy się ograniczać w tłumaczeniu y, wulgaryzmów. Bo ja, 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 ja jako tłumacz fil, filmowy, również audiowizualny, no wisi na, nade mną ciągle to, że zamiast tam, tam, tam fak of napisać te referę, prawda, że, wiadomo. A, a tutaj z dużą satysfakcją mogłam na przykład przetłumaczyć, że Trump nazywa Clintona nędznym chujkiem. Pamiętam, że była, była taka dyskusja w grupie, czy, czy w tym kontekście będzie chuj, czy będzie chujek, <śmiech> 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 Chujek, chuje, tak, akurat, akurat tam lepiej pasował.
2: Więc ja chciałam powiedzieć, że nie wiedziałam, że Hania będzie o tym opowiadać, ale ja włożyłam, tam przyłożyłam papierek lakmusowy do stylu tej książki i mój papierek lakmusowy to było słowo kurwa. I słowo kurwa występuje w tej książce 31 razy. Przy czym, uwaga, teraz będzie trochę statystyki. Na stronach od pierwszej do 88 występuje 8 razy. Potem jest 110 stron bez ani jednej kurwy. I nie, nie wiem, Czechaniu, czy to była druga twoja część właśnie, czy to ktoś... Okej, okay, więc jest 110 stron bez, bez żadnej kurwy. Następnie jest 120 stron, na których jest 16 razy słowo kurwa, a, a które czasem to rozdziały? nawet dwa które, razy na jednej które stronie. Które to rozdziały?
3: Które to rozdziały, powiedz, bo to... No Słuchaj, po nie wiem, to...
2: strona... Znaczy, strona... W... W książki jest, jest napisane, kto które rozdziały tłumaczy. To ja później popatrzę w takim razie. I to mogą być później... moje kurwy, wiesz. I później przez kolejne 200 stron jest tylko 7. Co oznacza, że ten, kto tłumaczył od tej 197 do 318, to znajdował większe upodobanie w okolnięciu, niż ci, co byli przed nim i po nim.
3: Może też po prostu wkładał y, Trumpowi mniej kurę w do ust. <śmiech>
2: 197 do 318, ale to było w PDF-ie, więc to prawdopodobnie się jakoś przesuwa, y, tak? <śmiech>
0: Ale od,
4: od 174 do 268 to jestem ja. O, No i proszę. Czyli jednak. <głos> <głos> Czyli jednak. No, no, no nie, ale tam ciągle, ciągle jednak le, 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 leciały te różne tam fucking, fuck off i tak dalej, i tak dalej, no to jak ja to miałam przetłumaczyć?
2: Powiedzcie, czy y, z tej współpracy, czy macie poczucie, że czegoś się dowiedzieliście, czy nauczyliście y, jako tłumacze indywidualni?
3: Indywidualni? O, to nie, ale, ale bardzo, ja chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta współpraca w grupie, bardzo mi się podobała, do tego stopnia, że wręcz ukonstytuowała się, że, ta, że tak powiem, grupa strachu, właściwie nie grupa strachu, tylko taki troszkę Team Trump, nasza trójka, to znaczy Hania, Maciek i ja, Zamierzamy jakby kontynuować grupostrachowanie, bo nam się bardzo dobrze współpracowało, po prostu. To, to jest, wydaje mi się, że najważniejsze, najważniejsze w takiej współpracy jest dobra organizacja. Co nam się udało, bardzo. To znaczy udało nam się świetnie współpracować i w ramach grupy na Facebooku, i w ramach tego, tego słowniczka, który, który stworzyliśmy. Słowniczek bardzo się chyba przydał, tak. myślę, prawda? Zresztą słowniczek, dwa słowa, jeśli mogę, ten słowniczką, on właściwie miał służyć przede wszystkim redaktorkom, Dlatego, że chodziło o to, żeby one w tym swoim szalonym tempie redagowania książki nie musiały skakać po naszych plikach i szukać odpowiedników, funkcji czy, czy nazw organizacji itd., itd. Chodziło o to, żeby po prostu ujednolicić to dla nich, żeby one miały łatwiej to ogarnąć. Ale przy okazji przydało się nam też.
0: Taki pierwszy etap redakcji się odbywał w sposób zupełnie szalony to znaczy, bo ja jak już właśnie znalazłam ten wspaniały zespół, umówiłam ich wszystkich, wymyśliliśmy narzędzia, wytyczne i tak dalej, zdałam sobie sprawę, że Jezus Maria, Matko Boska, ale co, do, do, dobrze, no na początku października dostanę ten przekład i co wtedy? Mam miesiąc na y, cały proces dalszy, tak? Redakcję, korektę, skład, to jest w ogóle jakieś absurdalne przy tej, przy tej objętości, więc w końcu uzgodniliśmy, że y, chyba nie, nie, nie wszyscy się na to zgodzić, ale część, w każdym razie część zespołu się zgodziła na to, żeby przysyłać rozdziały stopniowo, znaczy w miarę powstawania po prostu wysy wysyłać rozdziały do redakcji. Zresztą to, to chyba właśnie Julita Cisowska w ogóle zaproponowała taką mhm. taką metodę, że Pierwszy etap redakcji będzie wyglądał tak, że redakcja będzie dostawała po prostu losowe rozdziały od poszczególnych tłumaczy w miarę ich powstawania, czyli, nie wiem, pierwszy, piąty, trzynasty i dwudziesty trzeci i będzie robiła taką wstępną obróbkę i odsyłała, po czym kiedy tłumacz już zrobi całą swoją porcję, wszystkie i po prostu dostali kolejne tam, kolejne rozdziały, to wykona jeszcze raz, jakby kolejny, kolejny etap, już czytając całość. Także to się tak rzeczywiście odbywało, tak, tak.
4: Ja sobie wyobrażałam to troszkę inaczej z samego początku, jak już się zgodziłam, no, że przez. bo termin mieliśmy do 8 października, a na początku września dostaliśmy tekst, że przez 4 tygodnie zrobię to jest te swoje tam 3,5 czy 4 arkusze, a ostatni tydzień sobie zostawię na szlifowanie, bo ja przeważnie tak właśnie, tak właśnie robię. No a potem się nagle okazuje, że, że, że jest sugestia, żeby nadsyłać poszczególne rozdziały. No, trochę się najeżyłam wtedy, ale, ale się okazało, że to zdało egzamin, po prostu każdy rozdział sczytywałam. Na bieżąco, po zakończeniu przekładu, posyłałam do redaktorki. Ona mi od, po kilku dniach odsyłała z uwagami i to mi też dużo dało. Już się mogłam za, zapoznać z tym, jakie są redakcyjne uwagi i na co muszę uważać. No. Jeszcze, mogę dodać, kręci głową, że, że, że to takie
3: szalone tempo i sensu Historia z odsyłaniem pojedynczych... Poczekaj, sobie, z... Ale... Ja Ci powiem, to, to nie było takie straszne wcale. To nie było takie straszne, jak się wydaje. Yy, przede wszystkim dlatego, że to jest książka czysto publicystyczna, to nie jest powieść. To nie ma znaczenia tak naprawdę... Yy, znaczy, inaczej może... złam? Nie, 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 to nie chodzi o to. to nie, tak, nie ma ciągłości opowieści w tym sensie, że jeżeli yy, przeczytasz coś w oddziale 12, dajmy na to, nie wiesz skąd się wzięło Coś, co w tym rozdziale się wydarzyło, okazuje się, że to było tam w szóstym, siódmym i piątym rozdziale. Tu nie jest tak, to łatwo wszystko sprawdzić tak naprawdę. Jeżeli mowa jest o jakichś wydarzeniach, czy nie wiem, czy że Trump jak zwykle zerwał jakiś układ międzynarodowy, no to, to łatwo sprawdzić, jaki to był układ. nie trzeba y, y, pamiętać, y, nie trzeba wiedzieć tego, więc, więc tak to wyglądało, więc to nie było takie straszne tak naprawdę. Myślę, że dla redakcji też nie, oni po prostu skupiali się na tym, co... Jak to jest napisane? W tego rodzaju książce wydaje mi się, indywidualność jak, jakkolwiek połowane tłumacza nie ma znaczenia. Po prostu to jest, to jest totalnie podrzędna, nieabrzędna, więc to, to na pewno. Tak.
2: I znów, czy ktoś z Was ma ochotę zadać pytanie? O!
0: Ja bym chciała zapytać właściwie, dlaczego wydajemy tak szybko książki? E, bo e, jeśli chodzi o Trumpa, to już, e, to już ukazała się jedna książka, która była, no, ona była pierwsza i była bardzo e, odkrywcza w tym sensie, że jakby od wewnątrz został ten świat pokazany. Także no, przepraszam, że mówię i może strasznie się narażam e, jakiemuś wydawnictwu, ale no, w tym momencie e, miesiąc dłużej, dwa miesiące dłużej, znaczy ja nie rozumiem, e, dlaczego Widzimy. Znaczy, z, z, z mojej perspektywy znajkanego redaktora prowadzącego, oczywiście, ja bym najchętniej tę książkę wydała w maju, tak? bo w normalnym tempie, gdyby. To jest 17 arkuszy, tak? Czyli gdyby to robił jeden tłumacz, no to musiałby mieć co najmniej 3 miesiące, jeśli nie więcej, no plus jakieś tam dwa miesiące co najmniej na normalną obróbkę, taką redaktorsko-korektorską, plus normalny termin drukarni, bo tutaj drukarnia też bardzo nam dała taki bardzo, bardzo szybki termin, więc tak naprawdę ta książka się powinna ukazać w maju, no ale wtedy prawdopodobnie sytuacja polityczna i sytuacja z Trumpem mogłaby być już zupełnie inna. No tak, się, no tak, tak, no niestety, no to jest książka o charakterze takim publicystycznym w gruncie, znaczy takim bardzo bieżącym, bardzo, bardzo, no bieżącym po prostu
2: yy,
0: i no odpowiadającym na, na jakąś bieżącą sytuację, która jest dosyć dynamiczna i właśnie już za pół roku może wyglądać zupełnie inaczej. No, na pewno no, każda taka książka ściga się też z innymi książkami o Trumpie, tak? Nie wiem, czy Ela Kalinowska, redaktornicująca, inicjująca, powie
5: nam coś więcej? Ja byłam za tym, żeby ją wydać w styczniu najwcześniej, ale, ale nam się nie udało przekonać naszych szefów. Natomiast tytułem takiej ciekawostki tych przekładów jest naście. I polski przekład był jednym z ostatnich. Tam, z tą książką był kłopot taki, że ona miała premierę 11 września i było embargo na tekst do momentu wydania amerykańskiego. I kiedy ja dowiedziałam się, że tekst niemiecki wyszedł w październiku, jak byłam na targach książki, które jak wiecie są w połowie października, to ta książka już była, to zrobiłam awanturę polskiemu agentowi, że Niemcy na pewno dostali ten tekst wcześniej, a co my jesteśmy wydawcami drugiej kategorii. Otóż nie. Tam się wydarzyła rzecz, która mną nami oboma już wstrząsnęła do głębi. Tłumacz było trzynastu. Tego sobie już nie wyobrażam w ogóle. W poz... Nie wiem, ja nawet miałam taki pomysł, żeby poprosić o tę niemiecką książkę, bo ten rzeczywiście znam na pamięć, a że jestem tłumaczką z niemieckiego, więc mogłabym zobaczyć to, ale, no ale w końcu tego nie zrobiłam. To, to, to jest jakiś absurd totalny już, no, to już w ogóle właściwie nie, nie, nie ma sensu, ale rzeczywiście ja się na początku bardzo burzyłam przeciwko wydawaniu tej książki tak szybko, ale Dominika rzeczywiście ma rację, to jest książka, która powinna była na świecie wyjść w tym samym czasie, bo ona mówi o tym, co jest teraz, a za pół roku to już będzie historia i to jest jedyny powód.
6: Ja mam dwie rzeczy. Jedno to jest bardzo takie techniczne. Na czym pracowaliście? Czy pracowaliście na jednej platformie wszyscy, Wordzie, czy każde na swoim, jak to było koordynowane i jak to się odbywało?
0: Znaczy yy, wydawnictwo pracuje na yy, produktach Microsoftu, nie wiem jak, <śmiech> nie wtrącam się w narzędzia tłumaczy. Ja, y,
4: ja pracuję od, od paru lat w LibreOffice, ale zapisuję w formacie Worda i do tej pory nie, nie było nigdy żadnych technicznych problemów z tym.
3: No ja też, produkt Microsoftu.
6: No, znaczy pytanie jest o to, Ale czy na przykład by, w jaki sposób szukać y, odnośników w, w tekstach, czy one są kompatybilne, czy trzeba coś przekładać, y, czy trzeba coś przeformatowywać, to, to o to chodzi.
3: Nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie. A, tu
6: wszystko było… A drugie to jest troszkę, to jest, to jest troszkę bardziej skomplikowane, to znaczy po, tak, po pierwsze to ja mam e, na tym telefonie audio, audiobook którego przesłuchałem, dotarłem mniej więcej do połowy i dałem sobie siana. Tej książki, to znaczy amerykańskiej, ten angiel, po angielsku. A dałem sobie siana z powodu, który jest związany z moim, z moim pytaniem, to znaczy tam jest taka ilość osób, funkcji, organizacji, skrótów że po prostu głowa pęka, po chwili, po chwili się zaczynasz gubić w tym kompletnie. I ja mam taki sam, dokładnie taki sam problem, tłumacząc w tej chwili w drugą stronę Modzelewskiego, kobyłę historii, w, w, który, w której to kobyłe historii na stronie 153 jest TKK, na stronie, 7, na stronie 252 jest RKW i po prostu tych, tych, tych wszystkich struktur Solidarności, ten, no, yy, skończyłem, w tej chwili jestem przy 400 coś 20 czy 430 przypisie. Jak to zrobić, żeby, żeby, no bo tu nie ma przepisów, tak, żeby te wszystkie konkrety, które są istotne dla zrozumienia całej sytuacji. Że jak ktoś jest pod sekretarz stanu, to on jest coś innego niż ten. Jak to, jak, czy, to się, czy, to, czy macie poczucie, że to się tłumaczy? czy macie, Jak sobie z tym radzić po prostu?
0: Znaczy, przy tego rodzaju książce no, trzeba przyjąć założenie, że czytelnik jest zainteresowany bieżącą polityką Stanów Zjednoczonych. Na tyle, żeby mniej więcej się orientować, albo ewentualnie właśnie sobie znaleźć i doczytać. Znaczy nie można, nie można tu robić przypisu do do każdej funkcji opisywać, to jest rzeczywiście bardzo skomplikowane, tak, relacje, te wszystkie stanowiska i relacje między nimi, podział kompetencji, to jest naprawdę, to jest naprawdę trudne, no, ale nie mogliśmy z tej książki robić jakiejś encyklopedii, nie wiem, o Białym Domu. Jedyna taka, taka pomoc dla czytelnika, na którą się zdecydowaliśmy, już nie pamiętam, czy to był pomysł chyba twój, Elu, żeby dodać taki słowniczek postaci na samym początku, czego nie ma w oryginale. W oryginale nie ma takiej listy postaci, myśmy ją, myśmy ją dodali i to jest po prostu taka subiektywna lista postaci występujących w książce z, z informacją właśnie kto pełnił jaką funkcję, w jakim okresie, bo to jest też bardzo tam dynamiczne i to się bardzo tam zmienia. I tak, no, to jest jedyna taka, taka pomoc dla czytelnika, to jest rzeczywiście książka, zgadzam się, że ona jest bardzo trudna i gęsta, i dla mnie, na przykład jako osoby kompletnie niezainteresowanej tematem, w ogóle szczerze mówiąc, jakby mnie to nie obchodzi na tym poziomie szczegółowości naprawdę, znaczy gdybym nie musiała, to bym tej książki nie czytała, ten tekst był dla mnie bardzo trudny, no bo to jest sytuacja, kiedy no, gromada facetów, którzy siedzą w samym środku, rozmawia głównie z krótami myślowymi albo językiem bardzo potocznym o sprawach, które dla nich są oczywiste i nie muszą sobie tłumaczyć, tak, kto jest kim, kto tu może podjąć jaką decyzję, kto nie może, kto ma jakie kompetencje, kto tutaj właśnie, komu w te kompetencje wchodzi, to jest naprawdę bardzo trudne. Znaczy, jak myśmy to z Elą czytały, ja się przyłapywałam na, 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 na sytuacjach, kiedy, nie wiem, trzy razy ten sam akapit, i nadal właściwie nie rozumiem dialogu, nie wiem, o co oni się kłócą, tak? bo żeby to do głębi zrozumieć, no to właśnie trzeba rozumieć doskonale relacje między, między tymi ludźmi i w ogóle całą tam sytuację wewnętrzną. Także tak, no, to jest znaczy to jest rzeczywiście książka dla osób no, zainteresowanych i gotowych też sobie do, do, doczytywać na, na ten temat.
1: Ad vocem. A A jest, do... Czy Czy Pojawił się zwrot Assistant secretary of state, bo mnie strasznie rytuje, jak nieraz w polskiej prasie czytamy, że. Jakiś polski minister czy, czy wiceminister pojechał do Ameryki i przyjął go asystent sekretarza stanu. To jest moim zdaniem bzdura, bo asystent secretary of state to jest po prostu wiceminister, jeden z wielu wiceministrów i tak jak mamy profesor, associate professor i assistant professor to są po prostu niższe stopnie profesora. I tak samo asystent secretary of state to jest po prostu jakby wiceminister. U nas też jest taka gradacja pod po sekretarz stanu, jakby jest wyżej niż zwykły wiceminister. No, a u nas z uporem maniaka tłumaczy się w gazecie wyborczej też asystent sekretarza stanu. I to jeszcze było za, za PRL-u. Tak samo jak za prl i jeszcze w gazecie wyborczej z uporem maniaka e, Lord Mayor of London tłumaczono jako Lord Mayor Londynu. No, a czy trafiłyście, czy, czy trafiłyście na Assistant secretary of state?
4: Ja, pani, ja, w tej chwili, ja w tej chwili nie pamiętam, ale myślę, że w każdym razie każe takie stanowisko, gdzie miałam najmniejszy cień wątpliwości, to, to sprawdzałam wiele razy w różnych źródłach i myślę, że po prostu tak na, na, na rybkę słysząc, co, to bym nie, nie napisała, że to asystent sekretarza. W internecie musielibyśmy. Tak, tam było
3: tam było ze 150 haseł więcej, więc na pewno, na pewno tę funkcję też w jakiś sposób rozbijaliśmy na, na forum. ale nie pamiętam po prostu akurat tego, bo dyskutowaliśmy o mnóstwie funkcji, nazw i tak dalej. Pewnie to ta, ta też się przewinęła. Na pewno była w słowniku, w tym, w, tym, w, tym, w tym słowniku strachu, który zrobiliśmy. W tej naszej tabelce. Tutaj pewnie nie ma, chociaż. No więc właśnie. Także ta, tak, w naszym słowniku była
2: to może na koniec wam tylko przeczytam ostatni akapit. W tym człowieku i sprawowaniu przez niego urzędu prezydenta Dowd dostrzegł jednak jego podstawową, tragiczną w skutkach wadę. Z tego politycznego miotania się, wykrętów, zaprzeczania, tweetowania, mącenia, pokrzykiwania o fake newsach, wybuchach, wzburzenia wyłaniał się jeden główny problem. Dowd wiedział, co to jest, ale nie mógł zdobyć się na zakomunikowanie tego prezydentowi wprost. Jest pan pierdolonym kłamcą. Dziękuję.